3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 1라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 방송 확인하실 수 있습니다. 논두렁식의 수사를 지휘했던 이인규 전 대검 중수부장이 귀국을 했습니다. 문재인 정부 출범한 이후에 국정원 개혁위원회가 꾸려졌고 고 노무현 전 대통령 관련 논두렁식의 보도 진상조사에 들어가자 미국으로 떠나서 도피 의심을 샀던 인물이 이인규 전 중수부장이었는데요. 어, 당시 국정원 개혁위원으로 활동을 하셨습니다. 장윤식 변호사 연결해서 어, 그 개혁위원회 진상조사는 어떻게 됐는지 관련 의혹들 어떻게 해결됐는지 좀 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
3: 예, 이인규 전 대검찰청 중수부장 아, 미국 생활 잡고 돌아왔다고 하는데 지금 돌아온 이유는 뭐라고 네네. 보세요?
4: 제가 뭐뭐 가정사 뭐 이런 얘기 말씀하시고 그동안 뭐 도피한 것이 아니라고 얘기하시니까 개인적인 사정이야 제가 뭐 짐작만 하는 거지알수 없는데요. 네. 지금 돌아와도 크게 걱정할 일이 없어서 들어오신 게 아닌가 그런 생각은 듭니다.
1: 음,
3: 조사위원회 활동 끝나가는 시점 고려해서 귀국 시기를 정한 것 아니냐 이런 의심도 있던데요.
4: 지금 내년 총선이 얼마 안 남았고요. 또 지금 다 아시다시피 검찰하고 또현 정권이 좀 대립하는 그런 어, 양상이기 때문에 네. 지금 검찰이 에, 과거의 그논두렁 시계와 관련된 피유사실 공표나 뭐 허위사실 명예훼손과 같은 그런 부분에 대해서 손을 댈 가능성 현재는 없는 상태죠. 음. 뭐 그래서 검찰 과거사위원회도 조사를 어, 하고 있습니다만 거기서도 강제 수사를 할수 있는 건 아니기 때문에 네. 조사에는 한계가 있고요. 어차피 이거는 검찰에서 조사를 해야 되는 문제인데. 지금 이 문제 검찰 조사 가능성이 거의 없는 상황에서 뭐 특별한 스트레스 없이 귀국하시지 않았나 하는 생각이 드는 거죠.
3: 네. 어 먼저 그러면은 그 노무현 전 대통령 관련한 논두렁식의 사건 정리부터 좀 필요할 것 같습니다. 좀 정리해서 좀 알려주시겠어요?
4: 이 지금 이인규 부장에 대해서 지금 여권에서 계속 좀 문제 삼는 것은 그 노무현 대통령에 대한 수사를 담당했었던 거죠. 근데 그 과정에서 나왔던 것이 이 시계를 받았다, 논두렁에 버렸다라고 하는 그 프레임이었습니다. 그게 지금 여권에서 계속 불만을 갖고 있는 것은 당시에 특별한 증거가 없는 상태에서 대통령이 포토라인에 섰었고 그것이 망신주기 수사였고 특히 논두렁에 시계를 버렸다라고 하는 이 프레임이 그야말로 좀 모욕적인 그리고 사람을 좀 우습게 만드는 그런 것이었기 때문에 이것을 음. 만약에 검찰이 언론에 유출한 것이라면 네. 이것은 매우 악의적인 그런 양태기 때문에 이 부분에 대해서 분노하고 있는 것이고요. 근데 그 당시에 보도는 KBS에서 먼저 시계 얘기가 나왔고 예. 한 20일 정도 있다가 SBS에서 논두렁해 버렸다라고 하는 그런 보도가 나왔습니다. 근데 어. 그게 검찰에서 나온 건지 국정원에서 나온 건지 지금 아직까지 그 취재원이 어딘지에 대한 명확한 진상 규명이 안돼 있는 상태입니다.
3: 음, 아 지금까지도 확인이 안 됐어요?
4: 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 당시에 이 수사에 대해서 예. 에, 국정원 직원들이 이인규 당시 부장을 찾아가서 이 수사를 불구속 수사를 통해서 뭐 하되 음. 뭐 구속하지는 말고 뭐, 뭐 이런 식의 얘기를 협의는 했다 그래요. 네. 당시에. 요새는 상상할 수 없습니다만 국정원이 그 당시에는 검찰에 이렇게 출입하면서 그런 부분을 조율하고 있을 정도로 요새 국정농단의 주범으로 지목될 정도로 힘이 좀 있었던 시기라고 볼수 있죠. 그런데 네. 그때 그 내용들 그러니까 논두렁이라고 하는 단어도 그렇고 시계라고 하는 그 보도 내용도 그렇고. 이게 언론하고 접촉을 했을 때 누가 했는지에 대해서는 확인이 안된 거거든요. 어. 지금 이인규 씨 같은 경우에는 지금 계속 주장하는 것이 국정원에서 했을 것이다.
1: 네. 나는
4: 안 했기 때문에 음. 이런 얘기고 국정원에서도 그런 협의를 한건 맞는데 언론하고 접촉한 것에 대해서는 부인을 했습니다. 저희가 이제 개혁위에서 조사할 때도 네. 어, 그 이인규 부장을 만난 거는 맞는데 음. 그것을 언론에 유출하거나 또는 논두렁이라는 얘기를 어, 만들어낸 그런 것은 자신들은 아니다 이렇게 부인을 했고 네. 저희도 그때 강제수사권이 없었기 때문에 그 직원들의 진술을 그대로 받아서 어~ 조사 내용으로 정리만 했을 뿐이고 아. 그~ 확인할 수 없었습니다 그니까 요새같이 요새 검찰이 하듯이 뭐~ 포렌식을 한다든가 이렇게 할수 있는 상황은 아니었기 때문에 예. 그냥 진술만 듣고 정리하는 그 수준에서 어~ 마무리가 됐기 때문에 지금 현재로서는 명확한 것은 아직 밝혀진 게 없다고 볼 수가 있습니다.
3: 예. 네. 그 기자한테 정보 출처를 물어보면 되지 않을까 이렇게 궁금해하시는 분들 계실 것 같은데요.
4: 그러니까 KBS가 같은데. 시계보도를 먼저 했고 SBS가 논두렁에 버렸다라고 하는 보도를 했습니다. 네. 그리고 SBS는 이 문제를 과거사 문제로 인식해서 자체에서 조사를 했어요. 그런데 음. 그 SBS 기자의 얘기는 그 대검
1: 관계자로부터
4: 네. 우연히 복도에서 만나서 들었다 이렇게 진술을 했는데 음. 네. 이 역시 마찬가지입니다 이 사람이 이렇게 진술을 했는데 그것이 사실인지 아닌지 어. 이 사람 휴대폰을 포렌식해 가지고 보기 이전에는 충분히 밝히지 어려웠던 문제였던 것 같고요 네. 그때도 SBS에서 그 진술을 그대로 듣고 발표하는 것으로 그냥 마무리된 거죠 어.
1: 이
3: 논두렁 시계 관련 보도에 대해서 그 국정원 개혁위 앞서서도 이제 어, 수사 권한이 없기 때문에 힘들었다고 하셨는데 진상 조사는 어디까지 이루어진 거예요? 그러면
4: 저희가 그때 이것만 한건 아니고요. 네. 당시뭐 화이트리스트나 블랙리스트, 뭐 세월호, 뭐 여러 가지 열다섯 가지 플러스 일곱 가지에서 스물두 가지 과제에 대해서 다뤘습니다. 네. 그래서 진상 조사를 아주 세밀하게 하기는 어려워요. 특히 이 노무현 대통령 이 사건 같은 경우에는 매우 중요한 전직 대통령에 대한. 에... 강압수사 또는 망신조기 수사의 혐의점은 있지만 그것을 음. 확인하기에는 여러 가지 한계가 있었고요 전체적인 주제들에 비해서는 약간 좀 작은 주제 네. 그리고 쟁점이 그렇게 많지 않은 주제였기 때문에 아까 말씀드린 대로 직원들에 대한 조사를 통해서 진술을 확보하는 그 정도로만 얘기가 끝난 거죠
3: 네. 자, 국정원 개혁위원회에서 활동하시는 그 장윤식 변호사와 함께 말씀 나누고 있습니다 지금 8998번 님께서 이인규 전 중수부장 수사대상 아닌 건가요? 라고 질문 주셨는데 어제 김종배 시선집중 인터뷰 하신 걸 제가 들었어요. 거기에서 검찰 과거사 위에서이 문제를 조사하고 했는데 구체적 혐의에 대한 범죄 수사로 진행되긴 어렵다고 하셨는데 이 이전 중수부장에 대한 수사는 어떻습니까?
4: 지금 나와 있는 얘기들만 가지고는 네. 에, 뭐 얘기가 될수 있는 것이 대표적으로는 피의 사실 공표 네. 그다음에 허위 사실 적시에 의한 뭐 명예훼손 뭐 이런 것들인데요 음. 여기에 대한 공소시효 문제가 또 어, 있습니다 그래서 공소시효가 5년 7년 뭐이 정도기 때문에 네. 지금 현재 나와 있는 사실만 가지고는 수사에 돌입하기는 좀 어렵다 음. 근데 사실은 2017년에 저희가 개혁이 활동을 할 때나 검찰 과거사위원회가 발족했을 당시에도 사실은 시효는 지난 것 같은, 지났다고 볼 수가 있는 상황이었는데 그럼에도 불구하고 그때 이인규 어, 부장이 미국으로 가게 된 것을 도피라고 얘기를 한 이유는 음. 만약에 검찰에서 적극성을 가지고 이걸 수사를 한다면 어, 과거에 뭐 최근에도 뭐 김학의 씨 같은 경우에 그 유사한 사례가 있었습니다만 여러 가지 다른 수사들이 가능하거든요. 그러 그러니까 그러는 과정에서 본인이 매우 좀 곤란한 상황에 처할 수도 있기 때문에 아마 네. 그것을 피하려고 하는 의도가 있었지 않았나 그래서 이제 도피라는 얘기가 나왔던 것 같은데요 음. 어, 다시 말씀드려서 현재 드러난 사실만 가지고는 수사하기 어렵다 시효 때문에 네. 그렇지만 적극적으로 이 문제를 과거사 규명 차원에서 조사를 한다면 또 다른 혐의가 나올 수도 있고 또 다른 범법이 나올 수도 있기 때문에 음. 이 부분은 수사가 가능하지만 예, 최근의 상황은 2017년 당시하고는 좀 많이 달라졌습니다. 아시다시피, 지금, 어, 검찰의 수사는 네. 이렇게 자기 과거에, 에, 자기 식구들에 대해서 철저하게 파헤치는 수사로 나아갈 거라고 기대하기 상당히 어려운 좀 상황이고, 음. 그 수사 자체가 지금 청와대를 향하고 있는 그런 실정이기 때문에, 예. 에, 지금 뭐, 이인규 부장에 대한 수사가 뭐 가까운 시일 내에 이루어질 거라고 하는 기대는 음. 하기 어렵다고 생각합니다.
3: 네. 그러니까 이전 중수부장에 대한 수사가 제대로 이루어지지 않는다면 뭐 또한번 검찰, 뭐제 식구 감싸기 이런 비판 증명하지 않을까요?
4: 지금 아까 내용들을 쭉 조합하면 이인규 부장이 직접 얘기하지는 않았더라도 대검 네. 관계자라고 분명히 SBS 기자가 얘기했기 때문에 어. 이게 대검에서 나왔을 가능성은 높습니다. 예. 거기서 이제 홍만표, 이우병우 이런 분들이 그 당시에 수사를 주도했던 사람들이고 그 사람들 외에도 수사에 관여했던 사람들은 수십, 수백 명이 될 겁니다.
1: 네.
4: 그 과정들을 밝혀내는 게 중요할 텐데 음. 그거를 밝히려고 하는 의지가 지금은 없을 것 같습니다.
3: 언제쯤 될까요, 그러면?
4: <웃음> 지금 사실 검찰이 뭐 청와대를 향해서 상아 어, 있는 권력에 대해서 수사하는 것에 대해서 박수치시는 분도 있지만 네. 이게 검찰이 너무 강한 거 아니냐 음. 우리 모두의 일상이 사생활이 다 털리는 거 아니냐 이런 우려를 하시는 분들이 저는 더 많다고 생각하거든요 이게 꼭 정치적인 판단을 떠나가지고 네. 또 여러 가지 법리적인 문제를 떠나가지고 지금 검찰은 너무 권력이 비대해져 있습니다 음. 그래서 이 검, 현재의 검찰을 어떤 견제하고 균형을 맞출 수 있는 어떤 새로운 제도가 필요하고요. 저는 네. 지금 그게 국회에 올라가 있는 패스트트랙이라고 생각하기 때문에 어. 이 문제가 좀 정리되고 예. 또 새로운 법무부 장관이 등장하고 뭐 이러는 과정에서 이 검찰도 정말 자기가 독립적으로 수사를 하되 이렇게 스스로도 제어할 수 없을 정도로 가는 그런 부분들은 견제하고 균형을 맞출 수 있는 그런 기재, 네. 어떤 장치가 필요하다는 생각이 들거든요 그래서 네. 그런 부분들이 좀 안정적으로 앞으로 몇달 안에 또 정착되어 나가지 않을까 그런 기대도 하게 됩니다
1: 네.
3: 장윤식 변호사께서 국정원 개혁위원회에서 활동을 하고 계시는 겁니까? 아니면 활동이 끝난 겁니까? 아,
4: 저희는 그, 당, 그 당시에 이제 한 1년 좀안 되게 예. 활동을 하고 국정원 개혁법안을 국회에 제출했는데 어. 그게 이제 자유한국당 쪽에서 간첩은 누가 잡냐 뭐 이런 얘기를 하시면서 음. 지금 반대를 하고 있어가지고 국정원도 이미 동의한 수사권 음. 폐지와 국내 정보 수집 금지 이런 내용들이 지금 국회에서 잠을 자고 있습니다 2년째 하고 있고요 국회에 넘긴 상태에서 저희 개혁 활동은 현재는 하지 않고 네. 에, 법안을 넘기는 걸로 일단 활동은 마무리되어 있습니다.
3: 어, 법안을 넘긴다는 것은 이제 앞으로의 국정원의 운영이라든가 활동에 대한 것 같고요. 네. 개혁위에서 활동하시면서 그 전에 있었던 여러 가지 사건이라든가 이런 것들도 좀 짚어보시려고 했었을 것 같은데 거기에 대한 성과들은 어떻게 보셨어요?
4: 어, 어떻게 보면 좀 아이러니한 거긴 한데요. 그, 사실 그 당시에 국정, 국정원의 국정농단 적폐청산 이런 과정에서 국정원이 댓글을 한다든가 또는 세월호에 개입한다든가 뭐 화이트리스트, 블랙리스트를 만든다든가 이런 문제들에 대해서 조사를 했습니다 그런데 그 과정에 사실 현재의 검찰을 비롯한 다른 권력기관들이 또 많이 개입돼 있었거든요 특히 검찰이 음. 그런데 이분이 수사를 일단 그 검찰에 맡겨야 되기 때문에 국정원에 대한 수사를 검찰에 맡겼습니다 근데 국정원에 대해서는 그래서 여러 가지 그 국정원 직원들 한 30여 명 이상이 구속되고 조사받고 막 이렇게 됐어요. 네. 근데 이게 이 수사를 맡았던 검찰은 정작 그 과정에서 어떤 공범 관계, 공범 관계라고 얘기하기는좀 명확하지 않지만, 음. 같은 책임을 져야 될 그런, 집단이었는데,
1: 네. 거기서
4: 일단 면책이 된 형태로 지금까지 왔습니다. 그러니까 어. 검찰에 대한 적폐청산 문제는 안돼 있는 상태에서 그걸 하기 위해서 검찰과거사위원회가 만들어졌습니다만 지금 그 활동이 이렇게 여의치 않은 그런 상황이어서 그래서 이게 어떻게 보면 권력기관 개편이라고 하는 분이 검찰이나 뭐 국정원을 막론하고 국민들을 위해서 일할 수 있는 기관들을 만든다는 의미에서 음. 적극적으로 추진이 돼야 되는데 이게 약간 좀 저항에 가로막혀 있는 것이 아닌가 하는 안타까운 현실을 지금 맞이하고 있는 것 같습니다.
3: 네, 뭔가 보도되고 뭐 여러 가지 단독이라 그래서 폭로가 될 때는 정말 호들갑을 떨면서 여러 가지가 막 일파만파 퍼져 나가지만 정작 끝은 지금 우리가 잘 모르고 있는 상황인데 그러고 보니까 이공구님께서도 방송 듣다 보니 정말 궁금하네요. 이 사건의 진실이 밝혀졌나요? 전 노무현 대통령이 시계를 받았다는 겁니까, 아닙니까? 그사건이다 조작됐다는 건가요?라는 지금 궁금증도 좀 보내주셨습니다. 이 이전 중수부장 수사 어떻게 진행돼야 한다고 보시는지 간단히 말씀 을 드겠습니다.
4: 아까 말씀드렸듯이 수사가 될 거라고 지금 딱 단언해서 수사가 돼야
1: 된다라고
4: 말씀드리기에는 음. 지금 현실적인 여건이 좋지는 않은 것 같고요. 다만 이 문제는 역사적인 사실로 그냥 묻혀질 수는 없기 때문에 조금 시간이 지나더라도 10년, 20년이 지나더라도 다시 검찰의 어떤 과거사 문제로 다시 대두될 수밖에 없을 것이고요. 예. 그런 차원에서 새로운 수사가 가능하다면 당연히 해야 되고요. 수사가 가능하지 않더라도 과거사에 대한 진상규명 차원에서 언제든지 이 문제는 진실이 밝혀져야 된다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 자, 국정원 개혁위원회에서 활동하신 장윤식 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
5: 오태운의 시사 본부.
3: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론과 함께 합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 예. 김광현 선수 저희가 지난주에
6: 메이저리그 도전해 드렸죠? 예, 예. 알려 드렸는데 두산의 김재환 선수도 간다고요? 음, 예, 예 김재현 선수가 포스팅을 요청을 했습니다. 예. 근데 김재환, 김광현 선수, 31살 동갑이에요. <웃음> 어, 이 포스팅이라는 게, 이제 선수가 팀을 옮길 때, 네. 어, 구단이 적극적으로 한 선수를 스카우트 하면은, 뭐, FA로 데리고 오거나, 트레이드를 하거나, 뭐, 이런 제도가 있죠. 네. 이 포스팅은, 어, 구단과 협의를 해서, 내가 팀을 옮기겠다. 음. 서 사무국이 요청을 해서 사무국이 그냥 공시를 하는 겁니다. 네. 그러면 어이 공시하고 난 다음 날에서부터 한 30일 정도 음. 이 선수가 자유롭게 모든 구단하고 어, 협상을 할수 있는 거죠. 이 김광현 선수에 이어 선제 두산 김재환 선수도 이 KBO 리그에다가 아 KBO에다가 요청을 해서 KBO가 메이저 리그에 이제 포스팅 요청을 했고요. 네. 메이저 리그 사무국이 포스팅을 공식했습니다. 그래서 이 김광현, 김재환 이두 선수가 네. 내년 1월 5일까지 메이저리그 모든 구단하고 협상을 할수 있게 된 거죠. 어 김광현 선수는
3: 뭐진출 한다는 얘기는 이전부터 계속 나왔었는데 그렇죠. 김재환 선수는 좀 갑작스럽게 나온 것이 아닌가
6: 싶거든요. 어, 그런 느낌이 좀 들죠. 그이 전까지는 김재환 선수 메이저리그 진출한 이런 얘기가 전혀 없었거든요. 그런데 예. 얘기를 들어보니까 이 프리미어 12 있었잖아요. 네네. 프리미어 12 끝나고 난 뒤에 어. 아, 두산 구단에 구단에다가 예. 김재환 선수가 요청을 했대요. 어. 나 메이저리그 한번 도전하고 싶다. 그런데 예, 예. 왜그러냐 생각을 해보니까. 어. 이 포스팅을 신청할 수 있는 자격이 주어지거든요. 네네. 이 자격은 뭐냐면 은 연간 등록일수 145일을 기준으로 해서 음. 7시즌을 KBO에서 지낸 선수만 포스팅을 요청할 수가 있습니다. 그런데이 네. 프리미어 12 전까지는 김재현 선수가 자격 규진을 미달했어요. 음. 프리미어 12의 소리 대표팀이 이 결승전에 올라가기, 올라가게 되면서 이 등록일수 60위를 더해주는 보상이 이루어졌거든요. 아. 이 보상이 주어지니까 딱 기준에, 참, 어, 어, 예, 적합하게 된 거죠. 그래서 음. 프리미어 12 끝나자마자 이 김재현 선수가 이 포스팅을 요청한 겁니다.
3: 네, 김재환 선수 거포입니다 타자. 그렇죠. 추신수 선수 외에는 우리 타자들이 메이저리그에서 성공하는 경우가 흔치 않아서
6: 어떻게 어, 보세요? 그랬죠. 우리 최, 아주 오래전에 최이섭 선수도 그랬고요. 그리고 이제 최근만 보면은 뭐김선수나 박병호 선수, 강정호 선수가 이 포스팅 시스템으로 도전했다가. 이 김현수, 박경호 선수는 실패했다라고 볼수 있죠. 돌아왔고요, 이제. 이 강정호 선수는 뭐 음주운전 때문에 음. 많이 고생을 했지만 실력만으로 보면은 가능성은 충분히 인정을 받았다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 이 김재환 선수는 KBO 리그 대표하는지 말씀하신 대로 왼손 거포인데 어느 정도 KBO 리그에서 활약을 했냐. 2016년부터 18년까지 타율 3할 이상 홈런 어. 35개 이상을 기록했던 선수거든요. 올해는 좀 부진했습니다. 2할 8푼 3리 치고 홈런 15개거든요. 이 김재현 선수가 31살이고 외야수인데 수비에 좀 약점이 있어요. 음. 수비에 약점이 있지만 메이저리그에서 살아남기 위해서는 최소한 외야수니까 타율 2할7 분에 홈런 네. 2 5개 정도는 쳐줘야지 되거든요. 네. 이게 가능할지는 좀 지켜봐야지 되고 이 포스팅으로 선수를 데리고 온다는 거는 유방주를 길리겠다는 뜻이 아니거든요. 그렇죠. 지금 당장 뛰어줄 선수를 어. 어, 구하는 거기 때문에 제값
3: 주고. 예.
6: 적응 기간을 많이 기다려주진 않습니다. 그러니까 빠르게 이 적응해서 실력을 보여줘야지만 살아남을 수 있는 거죠. 알겠습니다.
3: 축구로 가보겠습니다. 축구인데 우리 축구가 아니고 박항서 매직이에요.
6: <웃음> 예. 오, 베트남 요즘 잘하고 있습니다. 어, 어, 잘합니다. 이번에는 이 박항서 감독이 23세 이하 베트남 축구 대표팀을 이끌고 이제 동남아시안 게임에 출전했거든요. 네. 근데 어제 라이벌인 태국을 2대2, 태국과 2대2 무승부를 기록해서요. 이제 예. 4승 1무로 조 1위, 어. 조 1위로 4강에 진출한 겁니다. 예. 어, 반면에 태국은 베트남에 밀려서 4강 진출에 실패했어요. 태국이 최다 우승 팀이거든요. 어. 그리고 라이벌 관계인데 네. 이 베트남을 어, 태국을 꺾은 거죠. 이제 4강 전 상대가 캄보디아이기 때문에 뭐 결승 진출은 유력해 보이고요. 음. 만약에 우승하게 되면 네. 동남아시아 게임에서 베트남이 60년 만에 우승을 차지하게 되는 겁니다. 그래요. 60년 만이에요? 60년 만에 이 우승을 베트남에 안겨주게 되면 음. 박항서 감독의 이 박항서 매직 신화. 뭐 네. 그 이상의 어떤 또 뜨거움이 베트남을 강타를 하겠죠. 어
3: 최고 정점에 있을 때 그만두셔도 좋을 것 같은데 복귀하시면 좋을 것같은데라는 얘기를 한 적이 있었는데
6: 지금 정점이 <웃음> 어딘지 모르겠네요. <웃음> 그 말씀은 저도 베트남 저기 박강수 감독한테 재계약하기 전에 예. 내려와야 되는 거 아니냐. 얘기도 <웃음> 또 혼났는데. <웃음> 예. 예. 이 박항서 감독은 제가 보기에는 아마 전생에 음. 나라를 구한 이런 좀 은덕이 있는 것 같아요. 이게 어. 무슨 말씀이냐면은 실력도 실력이지만 네. 운도 많이 따라 주는 것 같거든요. 예. 왜냐하면 뭐 이기더라도 그냥 이기는 게 아닙니다. 아주 음. 극적으로 이깁니다. 어. 베트남 국민들의 가슴을 막 조리게 했다가 애타게 했다가 이겨가지고 감정을 폭발시키게 만드는. 흔히 말하는 극장골. 예, 일부러 그렇게 하려고 해도 <웃음> 할 수가 없거든요. 근데 예. 예. 어, 이번에 그, 어제 그 태국 경기도 0대2로 뒤지다가 어. 끝까지 쫓아가서 2대2로 만든 거고요. 인도네시아에 1대2로 역전승을 거뒀거든요. 음. 0대1로 뒤지다가 후반에 1대1 만들었고, 네. 어, 경기 종료 직전에 후반 46분에 결승골이 어. 터지면서 2대1로 역전승을 거둔, 거둔 겁니다. 예. 이런 경기가 유독 많다 보니까 어. 어, 더 뜨거워, 뜨거워지는 거죠. 그러니까 이제 박항서의 축구는 재밌다. 이렇게 또 정리해야 되는 거 아니겠어요? 어, 예, 그렇습니다. 어, 일단 박항서 감독은 이 베트남이 언더독 도전하는 입장이기 때문에 수비를 먼저 하고 역습을 하는 건데 음. 이 선수비 후 역습이 우리가 쉽게 얘기를 하지만 가장 중요한 게 네. 수비에서 역습으로 이루어질 때 빠르게 이 음. 패스 2, 3번에 이루어져서 결정력이 있어지 되거든요. 예. 이것이 지금 어 나오고 있기 때문에 음. 이 역할을 해주는 선수들이 있어서 박항서 감독의 베트남이 승리를 거두고 있는 거죠. 아 네. 어,
3: 우리 프로축구 K리그로 가보겠습니다. 예. 지난주에 아 여러 가지 전망도 좀 했었는데 정말 <웃음> 예. 극적인 전북의 우승이 됐어요. <웃음> 어예
6: 그러니까 전북의 우승으로 올 시즌 캐리가 막을 내리게 됐죠. 이 예. 예, 전북이 좀 불리했거든요. 네. 울산이 에, 지고 어, 전북이 이겨야지만 마지막 예. 경기에서 우승할 수 있는데 그렇게 됐습니다. 버렸어요예 예, 전북이 우승을 했고요. 올 시즌 캐리가 간단하게 한번 정리를 해 보면. 이 케리그에는 지자체가 팀을 운영하는 시도민 구단이 있고요, 근데 기업이 운영하는 기업 구단이 있거든요. 근데 이이 네. 이 시도민 구단은 지자체가 운영하다 보니까 정치적인 외풍을 많이 타고요, 음. 재정이 열악해서 굉장히 좀 성적이 부진했던 때가 많이 있었습니다. 네. 자 그런데 올 시즌 뚜껑을 열고 보니까 이 지자체가 운영하는 시도민 구단이 어, 굉장히 달라진 거죠. 좋은 성적을 음. 많이 거뒀습니다. 예를 들어가지고 K리그가 1부 리그, 2부 리그로 나눠져 있거든요. 1부 리그에만 시도민 구단이 대구, 강원, 성남, 경남 포함해서 4 팀이나 1부 리그에서 뛰었고요. 이 대구가 5위, 강원이 6위에 오르면서 선전했는데, 이 기업 구단인 제주 유나이티드가 K리그 1, 1부 리그에서 꼴찌를 하게 되면서 내년에 2부 리그로 밀려나게 됐죠.
3: 네. 제주가 이브리그 됐다는 거는 이제 또그그 그 이브리그 경기할 때 제주로 비행을 타고 또 가야 되는 거 아니에요.
6: 어, 제그 원래 이제 그그부천에 네. 연고지에서 섰는데 SK가 운영하면서 나름대로 이마케팅의 어떤 그 특화된 영향을 찾고자 해서 고민 끝에 제주로 갔거든요. 네. 제주에서 나름 성공을 하다가 어. 올 시즌에 이 선수단의 문제라기보다는 제주 유나이티드가 음. 이 구단 운영이 좀 문제점을 드러내면서 성적이 급전직하를 했습니다. 그럼 마지막 한 팀, 잔류하게 될한 팀이 모레 결정됩니까? 예. 1부 리그, 2부 리그는 이제 매년마다 두 팀씩 강등되고 승격되고 하거든요. 예. 제주 유나티리가꼴찌하면서 2부 리그 강등이 됐고요. 부산 아이파크하고 경남 FC가 음. 이 승강 플레이오프를 겨루게 되는데 1차전 0대 0 무승부가 됐습니다. 운명의 예. 마지막 승부 하나가 있습니다. 어. 어, 이 모레 2차전에서 승리한 팀이 내년에 1부 리그에서 뛸수 있게 됩니다. 알겠습니다. 자 관전 포인트 최동호
3: 스포츠평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 김기현 전 울산시장 관련 비위 첩보에 대한 청와대 이른바 하명수사 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 송병기 울산시 경제부 시장을 전격 소환했습니다. 검찰은 또송 부시장의 집무실과 자택 차량 등을 상대로 압수수색에도 나섰습니다. 더불어민주당 검찰공정수사촉구특별위원회는 오늘 오후 간담회를 열고 이른바 청와대 하명 수사 의혹의 수사 과정을 살펴볼 예정입니다. 검경 관계자들은 불참을 통보했습니다. 최선희 북한 외부성 제1부상이 북한에 대한 무력 대응을 시사하고 로켓맨이란 표현을 쓴 트럼프 대통령 발언에 강한 불쾌감을 드러내며 의도적으로 한 말이라면 맞대응하겠다고 밝혔습니다. 정은보 방위비분담협상대사는 한미가 이번 협상에서 구체적 결과에 도달한 것은 아니며 한국의 분담금 대폭 증액에 대한 미국의 입장이 유지되고 있다고 밝혔습니다. 국회교통위원회는 오늘 전체회의를 열고 이른바 타다금지법이라고 불리는 여객자동차운수사업법 개정안을 의결했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘
2: 맑고 깨끗한 북서계절풍이 흘러들어와서 공기는 청정합니다. 대부분 지방 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이고 있고 앞으로도 쭉 이어지겠습니다. 그러나 내일은 경기남부와 충청남도 지역만큼은 나쁨 단계 예상되고요. 나머지 대부분 지역의 대기질은 꽤 좋을 걸로 보여집니다. 오늘 서울의 영하 10도대까지 떨어졌습니다. 바왕으로 한겨울 추위가 찾아왔는데요. 이렇게 매서운 공기를 견디면서 시작한 하루입니다. 낮에는 어제보다 기온이 조금 올라서 영상을 회복하는 것이 많겠습니다. 낮 기온 서울 1도, 대전 광주 4도 등 0도에서 7도 분포입니다. 오늘은 맑겠고요. 주말인 내일은 가끔 구름 많이 낀 가운데 경기 북부, 강원 북부는 새벽부터 서울, 경기 등 중서부 지방은 오전 한때 눈 또는 비가 오겠습니다. 양은 그다지 많지 않겠습니다. 눈은 1cm 안팎, 비는 5mm도 채안될 걸로 보여지는데요. 도로가 얼어서 미끄러울 수 있겠습니다. 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 영하 3도, 나 최고기온 6도로 오늘보다 추위가 심하진 않겠습니다. 강도가 많이 약해지겠지만 그래도 건강관리에 내 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 4.7도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여우 씨입니다.
0: 네, 추운 날씨 속에 고장난 차 소식이 잦습니다. 평택 제천고속도로 평택쪽 금왕 휴게소 부근 2차로에 고장난 화물차가 있고요. 영동고속도로 강림쪽은 광교터널 부근 5차로에 고장난 차가 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 부산쪽은 남사부근 5차로에서 고장난 화물차를 처리하고 있고요. 이전엔 한남에서 서초까지 밀립니다. 서울쪽은 기흥에서 수원과 달래내에서 반포까지 정체입니다. 논산 천안고속도로 천안쪽은 남공준화들목 갓길에 화물차가 화재로 서있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산쪽은 수리터널과 수암터널 사이 2차로에 장애물이 떨어져 있고요. 이후로는 장수에서 송내와 계양에서 김포유금소까지 밀립니다. 반대쪽은 서운분기점에서송내까지 정체고요. 구리에서 판교쪽은 작업여파로 하남분기점에서 서하남쪽으로 4km가량 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의
5: 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 각 분야의 최고 베테랑을 모셔서 그분들의 삶과 생애를 살펴보는 시간입니다. 시사본부 금요 초대석. 전쟁이 일어나는 지역에 가서 그 지역의 사람들을 만나고 그들의 아픔을 세상에 알리고 또 그들이 왜 싸우는지 고민하는 분입니다. 분쟁 지역 전문 PD라고 불리우는 김영미 PD와 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요.
3: 예, 공항에서 바로 오셨다고요.
7: 예, 네, 제가... 귀국하자마자 이렇게 막 와야 되는 상황이어서 예, 예. 할수 없이
3: 저희는 어제 오신 줄 알았어요 그랬는데 오늘 배우니까 공항에서 오늘 도착하셨고 바로 그냥 오신 거예요
7: 스튜로 예, 저희 일이 항상 네. 어, 비행기표 한번 끊으면 뭐몇 번씩 바꾸기도 하고 일정이 계속 바뀌거든요 예, 그래서. 예. 그래서 사실 여기 못 올까 봐 되게 어. 걱정하면서 왔어요
3: 예. 저는 어제 오신 줄 알았기 때문에 너무 걱정을 안 하고 왔는데, <웃음> 많이 걱정을 하셨군요. 아이, 고맙습니다. 음. 어떤 일로 어디 다녀오셨던 거예요?
7: 아, 이번에 이제 인도네시아 취재 다녀왔고요. 예, 예. 그, 거기에 이제 미디어 콘퍼런스도 있었고, 음. 또 개인적으로 취재원 관리도 해야 되고, 네. 그리고 또 인도네시아도 이제 무슬림이 세계에서 제일 많은 국가거든요. 예, 예. 그래서, 어, 많은 정보를 좀 들어야 되고, 그래서, 음. 인도네시아 갔다 왔어요.
3: 네, 예. 분쟁 지역 전문 PD라고 하면 분쟁 지역을 가야 되는 거 아니겠습니까?
7: 분쟁만 가면 괜찮은데 전쟁을 가면 은 <웃음> 너무 힘, 힘들죠.
3: 아, 분쟁과 음. 전쟁은 정말 천지 차이겠네요.
7: 그렇죠. 전쟁은 일단 말이 필요가 없는데기 네. 때문에.
3: 어, 음. 1년 중에 해외는 그럼 얼마나 나가 계세요?
7: 한 평균적으로 한 8개월 정도 있었던 것 같아요.
3: 그럼 넉 달은 우리나라에 있다가?
7: 네. 어. 그러니까 한꺼번에 넉달 있는 게 아니라 중간중간에 와서 일주일 있다 다시 가고 또 음. 방송하고 다시 가고 이런 시간 다 합치고 빼고 그러면 평균적으로 한네달 정도.
3: 어. 분쟁지역 전문 PD로 제가 소개를 해드렸습니다. 이렇게 불리는 건 어떻게 받아들이세요? 아니면 직접 나는 분쟁지역 전문 PD야 라고 하신 건 아니실 거 아니에요?
7: 저는 국제 뉴스 전문 PD가 더 좋은데 네. 사람들이 다 그렇게 부르니까 그냥 어. 부르시라고 냅뒀어요.
3: <웃음> 국제 뉴스 네. 전문 PD로 분리 활동을 하고 있는데 네. 사람들은 분쟁 지역이라고 그 앞에다가 붙인다.
7: 네, 제가 가는 곳이 분쟁 지역 뿐이 아니라 예, 예를 들어서 난민 취재하려면 이제 유럽을 가야 되잖아요. 그래서 네. 유럽에도 있고 또 미국도 안보 문제가 걸린 거니까 미국도 음. 취재를 자주 가고 그러는데 네. 유독 분쟁지역만 가는다고 아. 생각하시는 분들이 계시더라고요.
3: 그 얘기는 국제 뉴스를 다루는 많은 분들이 계시지만 그분들은 분쟁지역 안 갔다는 얘기
7: 아니겠습니까? 분쟁지역은 예. 취재하기가 힘든 게 일단 돈이 많이 들어요. 아, 그러니까 먹을 것도 비싸고 네. 빵을 하나 사도 어. 뭐 정상가보다 훨씬 비싸고 예. 그리고 뭐 전기도 안 들어오고 이러니까 어. 저희는 이제 배터리 같은 경우 이제 예예. 배터리 이런 거다 충전해야 되고 막 이러니까 또 음. 발전기 이런 거하려면 렌탈하면 또 비싸고 네. 심지 뭐 예를 들어 드리면 남수단 내전 때. 음. 그 주바가 수도인데 거기에 네. 호텔이 딱두개 있어요. 아. 둘다 담합해서 하룻밤에 400부씩 받는 거예요. 아 그래요? <웃음> 네, 그러니까 어. 이 가격 담합이 됐으니까 어떻게 깎아볼 수도 없고 어. 뭐딴데 있으면 또 위험하고 예, 이랬기 예. 때문에 뭐 어쩔 수 없이 자야 되고 어. 또 통역이라든지 섭외하는 사람들을다 위험수당이 붙잖아요. 그러니까 네, 네. 다들 이렇게. 분쟁적 취재하는 게 음. 일단은 취재비가 많이 들기도 해서 기존의 언론사에서 장기간 또 가기가 힘든 거죠. 또 음. 장기간 있어야지 이걸 이해할 수가 있거든요.
3: 그러니까 이제 짧게 갔다가 대충 겉만 보고 와서 마치 다 아는 양 보도하는 건 용납 안 하시네요.
7: 제가 용, 용납이 안 되는 건 제가 모르는 게 용납이 안 되는 거죠. <웃음> 일단.
1: 어 그래요? 예. 어.
7: 그 뭐가 벌어지는데 이게 왜 벌어졌는지 궁금증이 생기는데 네. 저부터가 궁금한데 국민들에게 이걸... 이해시킬 수가 없잖아요. 음. 그리고 대부분이 이제 외신 보도들을 많이 하니까, 예. 어, 유럽이나 미국 시각하고 우리 시각하고는 좀 많이 다르거든요.
3: 그 부분이 전참 맞는 것 같아요. 그러니까 우리가 잘 모르는 곳에 가서 뭔가의 뉴스를 이제 보도를 해야 되는데 어떤 특정 어떤 세력이나 특정인의 시각이 들어가 있는 것들은 배제해야 되지 않겠습니까?
7: 좀 객관적으로 봐야 되고 또그 땅에 사는 사람들의 기본적인 생각들 그다음에 대다수 사람들의 의견들 이런 어. 걸 알아보려고 하면 예. 전쟁남다 뿔뿔이 흩어져 있기 때문에 어. 여러 사람을 만나야 되고 또그 사람들 만나러 가는데 또 위험하니까 시간도 걸리고 음. 또 비용도 많이 소요가 되고 네. 그렇기 때문에 기존의 음. 한국 언론사에서는 장기간 그렇게 분쟁적으로 보내지 못하시는 것 같아요.
3: 네. 좀 구체적으로 하나 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 최근에 가장 그 다녀오신 분쟁 지역은 어디예요?
7: 음 일단 홍콩 취재를 굉장히 여러 번 가서 집중적으로 좀 했고요. 예. 그러니까 제가 지금까지 분쟁지역 취재한 것 중에 가장 단 가까운 거리. 아. 그래서 어 자주 가기도 했고 음. 또. 대부분 제가 취재한 나라들이 그러니까 네. 분쟁적이라고 하면 예. 제3세계 약간 가난한 나라들이 많은데 음. 좀 특이한 유형인 거예요. 그렇죠. 홍콩은. 홍콩은
3: 잘 살고 가깝고 또 우리로서는 쇼핑의 천국이었던 곳이었으니 거기가 분쟁이라고 생각되는 분들은 많이 없었거든요.
7: 근데 저도 처음에 이제 반정부 시위 정도 생각하고 취재하러 갔는데 네. 어, 실탄 쏘는 거를 보고 나서. 어. 어, 이거는 그냥 반정부 시위가 아니라 바로 전 전쟁 취재로 전환해야겠구나라고 생각했었어요.
3: 실탄 쏘는 걸 현장에서 보셨어요?
7: 첫 실탄 쏘는 날, 예. 아 그래요? 예.
3: 그 저도 궁금한 게 설마 홍콩에서 그 시가지에서 시위들을 상대로 실탄을 쐈을까라고 생각을 했었거든요.
7: 상상도 못했는데 어. 소리가 실탄 소리여가지고. 예. 제가 그날 밤에 이렇게 잘때 계속 실탄 소리가 나서 깼거든요. 음. 근데그 자리에 홍콩 시민들이 되게 많았어요. 네. 그 사람들도 같은 저랑 같은 트라우마가 있을 것 같은데 음. 홍콩에서 총을 쏜다 우는 네. 다른 뭐 아프리카나 중동보다 더 충격적이었던 것 같아요.
3: 그렇죠. 아 이곳은 총소리가 나는 곳. 시라고 생각해서 접근하는 것과 전혀 그렇지 않은 상황인데 갑자기 났을 경우에 차이는 클것 같아요.
7: 네, 저는 무방비 상태로 그냥 거기서 들었기 때문에 네. 그 저보다는 사실 홍콩 시민들이 더 놀랬을 것 같아요. 어. 저야 어차피 반정부 시위 취재하러 온 사람이고 그런데 네. 시민들은 자기들이 사는 땅에 거기에 음. 시민에게 공권력이 실탄을 쏜다는 걸 상상하면 네. 어 그거 정말 무서울 것 같지 않겠어요? 우리 음. 옛날에 광주 때도 그랬듯이 네, 네. 그 실탄은 정말 겁나고 그때부터 그 분쟁이라고 딱이 앞에 이름이 붙어야 되기 때문에 음. 어, 홍콩 상황 취재하면서 가장 가슴 아프고 네. 또 충격적이고. 네. 습니다.
3: 그러니까 홍콩 다녀와서 하셨던 인터뷰에 국제 사회 외면에 패배감이 짙어지고 있다라고 말씀을 하셨습니다. 좀 국제 사회가 홍콩에 좀 적극적으로 좀 목소리를 내야 된다라고 말씀하시는 건가요? 그러면
7: 저는 어그 정치적인 것들이 있잖아요. 예. 뭐 중국과 홍콩과의 관계, 음. 일국 양제에 대한 어떤 이론들 네. 뭐 이런 여러 가지가 있는데요. 저는 그거보다는 국가 폭력에 대해서 얘기하고 싶은 거예요. 어. 대부분의 시위대들이 10대 아이들이 음. 대부분이 아, 예, 7, 80% 예. 10대 아이들이에요. 그래그 예. 아이들이 어 국가폭력에 시달리는 건 뭐냐면 부모님들이 자신들을 보호해 주기 위해서 세금을 내서 음. 맞는 공권력을 아이들이 그 공권력에 희생당하는 거잖아요. 어. 그래서 저는 이거는 좀 아니라고 생각하죠. 예. 그래서 국가폭력에 대해서 저는 반대하는 입장이지 어. 뭐 중국 편을 듣냐 홍콩 편을 듣냐 그런 예. 거는 아니고요. 음. 어 아이들이 얘기를 그렇게까지 한다면 어른들이 음. 좀 들어줘야 되지 않을까라고 생각을 했고 음. 어. 유엔의 아동 권리 협약이 있습니다. 전 세계 전 세계 모든 나라가 다이 협약에는 다 사인을 했어요. 음. 거기에 보면 아이들이 보호받아야 된다 분명히 나오거든요. 그래서 홍콩 아이들이 우리 아이들은 아니지만 음. 이 아이들이 자라서 우리 아이들과 나중에 세계의 주역이 될 아이들인데 음. 이렇게 국가 폭력에 이렇게 트라우마가 생기고. 마음을 다치고 이런 아이들과 우리 아이들이 나중에 사업을 하던 아니면 유엔에서 만나던 그랬을 때 이들을 이해하지 못할 거고 또 그들도 상처가 있기 때문에 우리 아이들을 제대로 대할 수 없을 거고 그래서 그런 것들이 좀 염려가 된, 되는 거죠.
3: 그 이후에 이공대 걱정을 좀 많이 했습니다. 홍콩의 이공대 시위대들이 들어가서 갇혀버렸고 나오지도 못하고 그 와중에 시, 아, 구의원인가요? 네, 선거가 구의원 선거, 예. 있었고, 결과가 엄청난 반향을 일으키긴 했습니다. 지금 홍콩은 어떻게 마무리가 돼가고 있다고 보세요? 아니면 은 어떻게 우리가 판단해야 되나요? 그러니까
7: 저는 사실 그 중국이 그렇게까지는 하지 않을 것이다. 그 음. 말은 이제 군대를 투입해서 천안문 사태처럼 진압하거나 그러진 않을 것이다라고 다들 예측을 하셔서 취조하면서 제일 그게 안 맞았어요. 네. 왜냐하면 너무 과도한 공권력, 국가 폭력을 사용하는데, 그니까 카메라가 옆에 있어도 취재진이 옆에 있어도 전혀 거리낌이 없는 거예요. 어. 그래서 그런 모습 봤을 때, 아, 취재를 시간이 지나면서 취재하면서 느낀 건 뭐냐면 아 이게 중국이 자신감이구나라고 음. 생각을 했고, 네. 또 이번에 전 구위번 선거가 이렇게 순탄하게 된거 보고 음. 오히려 중국이 더 자신 있구나라고 생각했어요.
3: 어떤 뜻이죠?
7: 어 그렇게 한들 중국이 생각하고 있는. 내가 하고
3: 싶은 대로 할 거야.
7: 그거는 변하지 않는다. 결과는
3: 똑같을 거다. 그렇죠. 아. 네,
7: 그렇게 생각을 했고 예. 사실 2047년에 어차피 홍콩은 중국의 반환이 되게 돼 있어요. 어. 그게 조금 땡겨진다고 생각하는 정도? 네. 그 정도로 생각을 하고 일국 양제는어 타이완이 있는 한 계속 유지되는 거잖아요. 정치적 음. 명분이 있는 거라고요. 그래서 네. 어 저는 더 오히려 그거 보고 좀 조금 더 절망을 했고요. 음. 앞으로 지금 이 시위가 계속 될 거라고 저는 생각을 하고 최악의 경우에는 이제 부유한 홍콩 난민들이 전 세계로 나가지 않을까. 음. 실제 뭐그 외국에 학교를 보낼 수 있다면 다 애들을 학교를 보내고 싶어 했고요 부모님들이. 네.
1: 어,
7: 심지어는 포르투갈 이런 데도 이민 가려고 어, 이민 대행소 그런 데서 상담을 굉장히 많이 하고 있었고요. 음. 그래서 뭐 영국이라든지 미국, 캐나다 뭐다 알아보고 있는 그런 부모님들 봤을 때. 어,
3: 홍콩에서. 네. 예. 예.
7: 이거는 좀그 아프리카나 중동 난민하고는 틀리지만 어. 비슷한 난민 형태가 되어서 나오지 않을까. 그게 제일 걱정입니다.
3: 그래서 국제사회에 적극적인 목소리 말씀하시는 네, 그렇죠. 말씀하시는 어차피 이거는
7: 국제사회가 나중에 떠안게 되는 사, 상황이 돼버릴 수도 있다는 거죠. 네. 그러니까 중동, 아프리카 난민을 외면했기 때문에 유럽으로 난민들이 가버려서 난민 문제가 생겼잖아요. 음. 그래서 저는 이런 문제들을 초장에 국제사회가 개입을 해서 인도주의적인 차원에서 목소리를 내면 어~ 잦아들 수 있는 것들이 서로 살기 바쁘고 그렇다 보니까 남의 어. 나라 얘기 솔직히 관심 많이 없잖아요. 그러니까 그러다 보니까 어~ 점점 전 세계로 영향력이 확대가 되고 결국은 우리 삶에도 영향이 오게 되는 거죠.
3: 예. 5517님께서 아, 피디님 반갑습니다. 요즘 문제가 되고 있는 이른바 기렉이라고 불리는 기자들과는 비교되시네요. 8748님 대단하십니다. 그렇게 위험을 감수하고 어려운 곳에 가서 취재를 하게 되는 원동력은 무엇인가요? 라고 질문 주셨거든요.
7: 저는 국민의 알 권리예요. 어. 전 세계 어디서 일어나든지 우리 국민은 알, 알아야 된다는 권리가 헌법에 보장이 되어 있는 거예요. 기본권이에요. 예. 그래서 하는 거지 어. 다른 이유가 없어요. 저는 그리고 예. 이게 원칙이고 어. 제가 지금 20년 정도 이제 취재진 생활을 하는데요. 알았으면 이렇게 힘든 건지 알았으면 음. 어, 안 했을 수도 있겠는데 처음에왜
3: 하신 거예요? 이거
7: 몰랐죠. <웃음> <웃음> 이렇게까지 개인 생활을 희생해야 되는지 몰랐고 예, 예. 목숨을 걸어야 되는지 진짜 몰랐어요. 그래서 음. 근데 어느 순간 정신이 드니까 이건 진퇴양난이고 예. 기왕에 이 길을 들어섰으면 어. 원칙을 지켜서 해야 되지 않을까라고 생각을 했고요. 네. 뭐전 언제라도 이, 이 그런데 가기 싫으면 음. 전 그냥 이 직업 안 하면 돼요. 어. 근데 이 직업을 계속 하는 하는 예. 어 국민의 알 권리를 위해서는 제가 할수 있는 한은 최대한 해야 된다고 최선을 다해서 어. 해야 되고 부지런히 전 세계 뉴스를 현장에서 물고 와야 네. 우리 국민들도 이제 뭐 해외로 나가시는 분들도 많고 여행도 가시고 사업도 하시는데 이런 정보들이 조금은 도움이 됐으면 좋겠다라고 음. 생각을 하는 겁니다.
3: 가장 위험했던 곳, 가장 힘들었던 곳은 어디를 꼽으실까요?
7: 가장 위험했던 곳 치자면 이라크 전쟁 때 가장 음. 위험했었던 것 같아요. 네. 그때 어뭐 알카에다, 음. 뭐 이, 그리고 또어 무장 세력들 알수 없는 무장 세력들 이런 사람들을 피해 당겨야 됐고 이제 납치 이런 게 너무 겁났었기 때문에 네. 그래서 그게 그때가 제일 위험했던 것 같고 시리아 내전 초기 네, 네. 내전 초기에. 헬기 사격하는 걸 봤어요 어. 그 저는 정말 헬기 사격해서 이렇게 시민에게 쏘는 거를 본 적이 없었거든요 그전에 예. 근데 눈앞에서 벌어지니까 정말 다 죽는구나 그러니까 몇초 안에 진짜 몇 수십 명이 죽더라고요. 그래서 그걸 보고 충격을 많이 먹었고. 내가 지금도, 될 수도 있잖아요. 지금도 헬기 보면 무서워요. 저 지금도 한국에서도 헬기 소리 나면 되게 무서워요.
3: 아그 트라우마가 있기 때문에.
7: 그렇죠. 저, 제가 이 정도면 어. 광주에서 그때 보셨던 분이라면 똑같은 트라우마라고 전 생각을 하거든요.
3: 하지만 취재를 위해서 접근은 해야 되고 또 한편으로는 내 안전도 중요하지 않겠습니까?
7: 저 되게 새 가슴이에요. 그래서. 엄청 조심하고 댕겨요. 전 물도 그냥 안 먹고, 예. 음식도 굉장히 가려서 먹고요. 어. 그리고 사람들도 잘안 믿어갖고, 현지에서 예. 음, 음 저기 그 보증을 많이 세우죠, 보증을.
3: 보증을? 그럼 안전을 담보할 수 있는 여러 가지 장치 같은 거라든가 판단 같은 게 있으실 것 같은데?
7: 장치를 많이 하죠. 그러니까 중동 아프리카 같은 데는 이슬람 국가 같은 경우는 네. 제가 처음 같이 일하는 사람들 다 이제 모스크로 데리고 가서 음. 뭐 거기 모스크에 그 제일 성직자 제일, 제일 높은 예. 이슬람 성직자분하고 이렇게 서로 이렇게 두루두루 알게 해서 어. 함부로 하지 않게 예. 뭐 그렇게 하고 어. 또 이제 사람들이 많이 물어봐요. 나, 음. 제가 히잡 같은 거 이렇게 머리에 이렇게 스카프 쓰잖아요. 네, 그래서 그걸 네. 쓰고 다니니까 어. 이슬람이냐고 자꾸 물어봐요. 아, 그러면 어. 제가 이슬람은 아니고 카톨릭 신자인데요. 이슬람을 알아가려고 합니다 이렇게 음. 얘기를 하면 네. 다들 <웃음> 영업 영업이라고 해야 되나 이슬람 신자가 될지도 포교. 모른다는 예 네, 그래서 다 잘해 주시기도 하고 예. 어~ 그리고 여성에 대한 인식이 워낙 낮기는 한데 그래도 음. 외국 취재진이라고 하면 조금은 네. 대우를 그니까 배운 사람이라고 생각을 하는 것같아요 음. 그래서 취재 다니면서 그런 위험한 순간들 되게 많았는데 어 그때그때마다 저 취재원들 뭐 이런 분들이 많이 보호해 주셨고 네. 이 행운이 언제까지 갈지 저도 몰라요. 그래서 저는 사실 내일을 모르거든요. 어. 내일 어디서 어떻게 될지 모른다는 생각을 해요.
3: 앞서서 세가슴이라고 하셨으니까 내일을 볼지 모르면 이제 그만둬야 되겠다 생각을 하실 수도 있잖아요.
7: 근데 어 완주를 이제 해보고 싶다라는 생각이
3: 완주면은 어, 어디까지가 완주?
7: 은퇴하는 시기까지 예. 현장에 네. 있고 싶어요.
3: 그완주를 은퇴를 하는 시기까지 현장에 있다고 하셨는데 음, 은퇴 판단은 직접 하시는 거 아니겠어요?
7: 아 저는 만 60세 그냥 바로 은퇴합니다.
3: <웃음> 만 60세까지는 <웃음> 계속하시는 현장에서
7: 어. 어, 제 생일까지는 음. 맞고 싶다라는 생각을 하고요. 예. 그래서 사실 뭐 이렇게 전 세계에서 이제 통신사 이런 뉴스가 하룻밤에도 막 엄청나게 많이 쏟아져요. 그래서 네. 아침에 일어나서 그것만 보는 데도 한 2시간 정도가 걸리는데 음. 이렇게 세상이 변하는데 우리 국민들이 모르면 안 되겠다라는 생각도 하고 네. 또그 외신을 제가 다 믿는 게 아니에요. 음. 가서 현장에서 체크를 해봐야 된다고 생각하거든요. 진짜 그러니까 그런지. 전문 피디시죠. 예. <웃음> 전문이라기보다 제가 의심이 많아서 <웃음> 궁금하기도 하고 <웃음> 예, 예, 예. 그렇게 해서 취재를 해. 하는 사람, 한 사람은 있어야 되지 않을까라는 음. 생각이 들죠.
3: 네. 한규봉 님께서 정말 대단하십니다. 신년만으로할수 있는 일에도 한계가 있을 텐데 앞으로 들려주시는 소식들 관심 있게 보겠습니다. 8 2 9나 님이 피디 님이 말씀하시는 그 사명감에 눈물이 납니다. 7922번 정말로 수호, 수호천사가 있다면 피디 님과 항상 함께 하시길 바랍니다. 라고 주셨는데
7: 어 굉장히 감사해요. 근데 전 사실은 원칙만 예. 하기 때문에. 어. 제가 그렇게 대단한 건 몰라요.
3: 대단하세요. 그러니까 아, 네. 지금 이렇게 말씀해 주시는 아니, 거고. 진짜
7: 저는 그냥 기본만 하는 거예요.
3: 근데 그 기본이라고 말씀하시지만 주변의 가족들은 상당히 싫어하실 것 같기도 하고 걱정되기도 하고.
7: 어디 간다고 나라 이름을 한 번도 안 밝혀요. 제가 갔다 어. 오고 나서 밝히죠. <웃음>
3: 가족들이 그걸 그 이해를 해주세요.
7: 음, 특히 이제 아들이 네. 사춘기 때뭐 이럴 때는 되게 힘들었었어요. 음. 아들하고 아들이 불만이 많았고. 네. 근데 이제 어른이 되고 나서는 음. 이해를 좀 많이 해주는 것 같아요. 지금은. 네. 음.
1: 어.
3: 그 어디 소속돼 있는 분이 아니시잖아요.
7: 그러니까 소속이 되면 예. 취재하기가 쉽지가 않은 게 어. 소속. 국사 소속이 있으면 뭘뭘 음, 뭘 취재하라고 지시가 내려오는데 예. 현장은 다르단 말이에요. 어. 그러니까 직접 그 데스크가 와서 보기 전까지는 모르는 것들이 말로 이렇게 하기는 한계가 많아서 음. 어 소속이 있으면 오히려 더 위험할 수 있어요. 네. 제가 위험을 지고 그거를 시키는 대로 하려고 하다 보면 음. 위험해질 수도 있고 그래서 제가 그냥 기간과 주제와 취재하는 방법을 다 선택하는 게 네. 훨씬 더 안전하게 취재할 수 있고 자세하게 취재할 수 있는 길이라고 음. 저는 생각을 해서 예. 소속을 갖는 거를 별로 원하지는 않아요.
3: 음. 그러면 은어디를 가야겠다는 라 결정은 그냥 내가 보고 판단하시는 것이고
7: 내 제가 판단하는 게 아니라 어~, 어. 다른 나라에서도 많이 뉴스가 되고 있는 사안이 있으면 예. 우리도 그거를 알아야겠다라고 생각하면 이제 그런 아이템으로 가죠. 음. 그리고 우리나라와 좀 관계가 있을 것 같으면 네. 그런 것도 좀 예의주시해서 봐야겠구나라고 생각할 때 이제 결심을 하죠.
3: 그러면 그 분쟁 지역에서 만나시는 분들이 항상 일정하세요? 아니면 어저 친구 저기서 봐도 봤는데 여기서 보고 뭐 이런 분들이 좀 많이 어, 있으실 것 같아요.
7: 외신들은 되게 많이 봤죠. 20년 도에 제가 아주 처음 시작할 때자충우도할 때부터 봤. 던 기자들도 많고요. 음. 그리고 제가 이제 취재하면서 그분들한테 배운 것도 많아요. 저널리즘이라는 거. 어. 현장에서 어떻게 해야 된다 이런 것도. 사실 전쟁 지역은 밤에 갈 데가 없어요. 놀러 갈 데도 없고. 음. 그러니까 호텔에 있으면 같이 밥 먹으면서 이렇게 들은 얘기가 네. 저널리즘 교과서 같은 그런 분들이 되게 많았어요.
3: 음, 거기서 나누는 얘기가 상당히 지금 보석 같은 얘기들이 참 많이 있을 것 같아요.
7: 저는 원칙만 지키는 얘기를 많이 들었고요. 어. 사실은 본인들 무용담도 많이 얘기하고 그렇기는 한데 어. 다못 믿을 만한 얘기들도 많고 그렇긴 하지만 그래도 저한테는 좋은 저널리즘 선생님들이 돼주셨어요.
3: 예. 최근에 쓰신 책이 세계는 왜 싸우는가라는 책이 있네요. 이런 고민이 아마 자연스럽게 생겨셨던것 같아요. 그런 곳을 다니다 보면. 세계는 왜 싸우고 있는 거예요? 저는 궁금해요,
7: 정말. 공감을 하지 못해서 그런 것 같아요, 다들. 아, 그러니까 그래요? 예를 들어서 우리가 이제 아침에 일어나서 학교 가고 또 회사 가고 우리 삶에 이렇게 매몰돼 있다 보면 음. 다른 사람들의 삶에 대해서 공감하지 못하는 것들이 많거든요. 네. 그래서 그 공감이 되려면 그 얘기와 그 사람들의 어떤 삶을 많이 좀 알아야 되는데 국민들은 본인들이 일부러 알 필요가 없는 게 권리가 있잖아요. 그러니까... 저희 같은 사람들이 이제 빨리 그 공감을 할수 있는 내용들을 빨리 알려드려야 되는 거죠. 어. 그러니까 본인들이 그거 알기 싫다. 그러면 예. 할수 없지만 그래도 어 기본적으로 그분들이 찾았을 때그 정보와 그 이야기가 음. 우리나라 어딘가에 이렇게 정보가 있어야 된다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 공감대가 형성이 돼야 공존의 길을 모색하거든요. 네. 그래서 제가 사실 앞으로 10년 남았는데 은퇴할 어. 때까지. 올해부터 좀 바꾼 거는 다음 세대 저널리즘이라고 해서.
3: 지금 에릭 크래프트의 체인지 더 월드 김영훈 PD가 추천하신 곡 나가고 네. 있거든요.
7: 네. 아. 그래서 다음 세대를 위한 그런 음, 취재진이 되겠습니다.
3: 네. 음. 뭐 스텔라 데이지 홀에 든가 동원호 얘기도 좀 나눠볼까 했는데 너무 시간이 좀 급히 가서요. 다음에 한번더모시도록 할게요. 언제가꼭한번좀 아, 그 네. 다시 말씀 나누겠습니다. 네.
7: 알겠습니다.
3: 자, 분쟁지역 전문. 김영미 PD와 금요 초대석 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 그럼
3: 다음 주에 뵙겠습니다.